0: Sub-Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Eh, hey, on est en ondes! Mon Dieu, ça commence vite ce show-là! Bon midi tout le monde! Bienvenue dans Trudeau, le midi! C'est Jonathan Trudeau qui est avec vous pour... La prochaine heure, on est le 17 janvier 2019, aujourd'hui, oh, qui fait pas chaud. Ici, dans la région de Québec, on parle d'un ressenti de moins 34 avec le vent. F... On a même été jusqu'à moins 38 euh, en début de journée, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas chaud. Puis il y a des tempêtes de neige qui s'en viennent, mais bref, on va finir par passer... Au travers. Um, vous savez, de, 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 depuis quelques mois, on parle beaucoup, beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre euh, au Québec. C'est un sujet qui euh, est récurrent. Tout le monde en parle, que ce soit au niveau provincial, euh, au niveau fédéral, les employeurs qui se font entendre. Mais les villes également, les municipalités qui euh, lancent carrément un cri à l'aide, si on veut, euh, parce qu'ils ont de la misère à pourvoir les emplois qui sont disponibles dans leur municipalité Et... Ils ont décidé d'agir, l'Union des municipalités du Québec, qui est en mission en ce moment en France, pour essayer d'aller chercher de la main d'œuvre, Donc, et ils ont lancé une campagne qui s'appelle « On a besoin de toi, c'est urgent ». Et on va les rejoindre, je crois qu'il est dans un TGV en ce moment, quelque part, entre Lyon et Paris, le président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ et maire de Drummondville également, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous. Bonjour, M. Cusson. Bonjour, M. Trudeau. Alors, comment ça se passe euh, cette mission-là Peut-être d'abord nous euh, nous nous résumer euh, vos intentions, les objectifs de la mission. Monsieur Cusson, est-ce que Monsieur Cusson est là
1: Oui, je suis là. Excusez, c'est le TGV comme vous l'avez dit. On dirait que je vous ai perdu. Alors, euh, écoutez, en, en 2018, j'ai fait une grande tournée du Québec. J'ai rencontré nos membres et. Euh,
0: Oh, on a de la misère, M. Cusson. On va se réessayer peut-être une dernière fois, sinon, malheureusement, on va être obligé de, de se reprendre. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Cusson?
1: Maintenant. Oui, je vous entends. OK. Que Alors, vous on va dire,
0: là, Oui, je vous entends, mais je pense que la ligne est, 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 est mauvaise. On va se réessayer une dernière fois, sinon, on se reprendra, M. Cusson. Euh, Pouvez-vous nous donner des, 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 des exemples, des besoins concrets qu'il y a dans vos municipalités? Par exemple, vous, vous êtes maire de Drummondville. Comment ça s'exprime, cette pénurie de main-d'œuvre?
1: Ah, ça s'exprime beaucoup au
0: niveau, euh, écoutez, euh, Chez nous, à va on a vraiment... oh. ah, ah, besoin. écoute, euh, Joanie, malheureusement, on va être obligé de, 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 laisser faire. Je pense pas que c'est agréable pour les oreilles de nos, de nos auditeurs. Euh, on prenait une chance, on le savait, lorsqu'on a bouqué euh, M. Cusson parce qu'il est dans un TGV euh, entre Lyon et Paris. Donc, malheureusement, on, a, on devra euh, se reprendre avec lui. Peut-être quand même vous parlez du, du fait que les villes qui, qui, sont, qui sont présentes, donc, euh, en France, on parle... Bon, le maire de Drummondville qui est là, président de, de l'UMQ, mais il y a les villes de Contrecoeur, de Deux-Montagnes, de Drummondville, de Matane, de Saint-Donat et de Sainte-Julie. Donc, eux s'en vont là-bas pour euh, dans le, au salon du travail et de la mobilité professionnelle parce qu'ils disent on a 100 000 emplois qui sont accomplis un peu partout euh, au Québec en raison de la pénurie de main dœuvre Donc, eux espèrent revenir avec des, des caisses de CV. On peut peut-être aussi se, se, se permettre de croire que euh, en France, ben, de tout temps, il y, y a eu un intérêt pour le Québec, il y a eu un, un maillage qui est naturel, une relation presque fusionnelle, diront certains, avec nos cousins français. Donc, l'intérêt pour venir au Québec, il a toujours été. Et là. On a beaucoup d'immigrants euh, qui viennent de la France. On peut peut-être se permettre de croire aussi dans le contexte actuel avec ce qui se passe, la crise des, des gilets jaunes, le contexte social euh, qui n'est pas évident. Ben Peut-être qu'on revient à un attrait encore plus particulier. Par contre, l'interrogation que j'ai, le bémol, la, une des questions que je voulais poser à M. Monsieur, monsieur Cusson, euh, c'est, OK, on veut en accueillir davantage, mais est-ce qu'on est capable de faciliter la transition, de faciliter leur arrivée, et surtout, 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 la reconnaissance des acquis? On veut euh, des bons emplois, on veut des immigrants qui vont être euh, actifs au niveau économique, qui vont être des atouts pour la société, ben quand vous avez un médecin qui arrive ou un ingénieur qui arrive et qui est pris pour... Bon, je, je vais y avec l'exemple cliché, là, mais qui est pris pour conduire un taxi, ben, ah, on se dit est « Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que c'est une utilisation maximale de ce que cette personne-là peut nous amener comme contribution au Québec? » Ben il y a ça aussi. Là. Donc, oui, aller chercher des candidatures, mais j'imagine que les maires aussi Puis je pense, j'ai ben déjà entendu Régis Labon, le maire de Québec euh, évoquer ce, 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 cette problématique-là au cours des derniers mois euh, faciliter la reconnaissance des acquis enlever quelques couches de, 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 de paperasse pour qu'on puisse euh, faire venir les, euh, les immigrants de manière euh, beaucoup plus beaucoup plus efficace évidemment autre question qui serait intéressante de poser euh, à M. Cusson mais je pense qu'il n'aurait pas trop voulu se mouiller là-dessus, c'est Qu'est-ce qu'ils pensent des positions de François Legault hein? Parce qu'on sait que bien des gens qui sont un peu euh, qui se posent des questions parce qu'ils disent ouais là François Legault euh, veut diminuer les seuils d'immigration euh, en, accue en accueillir moins mais euh, les accueillir mieux. Mmh, mais on a besoin de gens. Alors il y a des gens qui qui, qui font bien attention avec euh, François Legault. Parlant de François Legault, tiens, il y a eu une conférence de presse en fait une rencontre et une conférence de presse fort 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 intéressante ce matin. Euh, je vous rappelle le contexte, Justin Trudeau qui fait ça sur une base assez régulière va déplacer son conseil des ministres des fois avant une session parlementaire par exemple va le faire euh, deux fois par année au moins donc, il déplace son conseil des ministres dans une région du, du Canada, c'est toujours bon, ça fait sortir les ministres, ça permet de voir de l'activité ministérielle, le gouvernement qui est sur le terrain, ça encourage l'économie euh, également euh, locale, parce que quand vous avez 30 quelques ministres euh, et tout leur staff qui se déplace, ben c'est bon, c'est des réservations de chambres d'hôtel, des réservations de salles, euh, des repas au restaurant, donc tous les gouvernements tentent de faire ça lorsque vient le temps de faire des caucus, des... des, des des retraites fermées et tout, donc Justin Trudeau qui est, est débarqué à Sherbrooke, il est là pour le reste de la semaine le conseil des ministres, prépare la rentrée parlementaire et il rencontrait François Legault ce matin quand même la quatrième rencontre déjà entre François Legault euh, et Justin Trudeau euh, François Legault vient à peine d'être élu là. on a souligné les centième, le, le, le centième jour euh, de l'accession au pouvoir de, de, de François Legault c'est la semaine dernière déjà quatrième fois qu'il se rencontre et euh, un, je veux vous expliquer ce qui s'est passé dans les dernières heures parce que c'était assez intéressant. Hier, je pense que je l'évoquais même dans l'émission, on lisait, euh, c'était dans la presse, il y avait un article qui parlait euh, des relations entre le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault et il y avait un, entre autres un stratège libéral euh, sous le couvert de l'anonymat qui euh, vraiment là, insistait sur à quel point la relation était bonne. Avec le gouvernement, le go oh, on s'entend, on s'entend tellement bien. Ça se peut plus à quel point on s'entend bien. On s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Alors que quand on regarde finalement sur la place publique le nombre de dossiers qui semblent être problématiques ou en tout cas qui peuvent accrocher entre les deux, que ce soit les seuils d'immigration, euh, les signes religieux, la laïcité, le cannabis à 21 ans, euh, l'aide médicale à mourir, bref, on a l'impression que la liste est très longue. Et là, moi, hier, je vérifie avec le cabinet de François Legault. Est-ce que vous partagez ça, ce bel enthousiasme-là, dont fait preuve l'entourage de, de Justin Trudeau? Puis on me dit hier, je leur ai parlé avant d'entrer en on à la joute. Là. Fait que, mettons, autour de 15 heures. On me dit, oui, ça va bien. Euh, la relation est bonne. En même temps, bon, on reconnaît du côté du gouvernement Legault que on est en position de force par rapport à Justin Trudeau, qui, lui, doit faire face à l'électorat au cours des prochains mois et très conscient. Que le gouvernement Legault est ultra populaire en ce moment et surtout que sa majorité va passer par le Québec. Parce que quand on regarde la popularité du gouvernement Trudeau ailleurs au Canada, ben dans les provinces de l'Ouest, ça va vraiment, vraiment pas bien avec toute la question du transport euh, du pétrole, sa popularité qui est en baisse dans les provinces de, de l'Atlantique il y avait tout, tout, tout raflé c'est à peu près impossible qu'ils réussissent le même le même tour de force en Ontario, il y a une déconnexion qui s'est opérée avec le fait que Doug Ford a été élu que le gouvernement provincial est rendu un gouvernement conservateur en Colombie-Britannique, ils sont pas contents à cause du dossier de Trenton Mountain bref, il a besoin du Québec là. il a une quarantaine de députés, mais s'il veut conserver une majorité confortable, il doit même accentuer cette majorité-là le, 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 le nombre de sièges au Québec alors, Justin Trudeau il est très, très, très conscient que l'heure n'est pas à l'affrontement avec François Legault. Alors, hier, moi, tu sais, je vais en on, on a joute, puis je dis, ouais, on est conscient du côté de Legault qu'on a une relation un peu de force, mais on garde un, un bon ton, un bon dialogue, et blablabla. Bla, 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 bla. Et ce matin, François Legault rencontre Justin Trudeau, donc vers 8h45, fait son point de presse aux alentours de 9h30. Et ma foi, le ton avait, euh, avait grandement changé, là. François Legault qui a démontré, tout en étant très, très, très diplomate, là, il n'a pas, pas, il a, il a, il a pas fait de crise, il n'a pas fait d'esbrouf, il, il a juste dit que ça allait bien, mais que là, il était temps que ça avance, là. Même il communiqué de presse, comme pour mettre davantage en, encore l'emphase là-dessus. les là, communiqué de presse après, où on dit « Bon, rencontre bilatérale entre les premiers ministres. » Et dès le deuxième paragraphe, on dit « Le premier du Québec, François Legault, a indiqué à Justin Trudeau qu'il était temps de passer à l'action dans plusieurs dossiers et livrer des résultats rapidement pour les Québécois dans les prochains mois. » Alors, il y a eu un changement de ton. Là. François Legault a dit « Ouais, ouais, c'est bien beau les belles paroles, mais là, il est temps que ça bouge. » J'ai essayé de, 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 de comprendre depuis le point de presse qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'était uniquement que François Legault s'était levé du mauvais pied? Est-ce qu'il l'a échappé? Ou si c'était vraiment une stratégie, si c'était voulu? Bien, c'était voulu. Et ce qui s'est passé dans les dernières heures, c'est que François Legault, il avait un conseil des ministres hier. Et là, il, il, il a pris euh, chacun des ministres qui euh, ont des dossiers avec le fédéral. On va évidemment à Simon-Jolin Barrette, à l'immigration, il y a également euh, euh, Sonia Lebel à la justice, euh, ministre responsable des affaires intergouvernementales, bref, plusieurs ministres qui ont des dossiers en cours, et la réponse a été la même avec tous, ils ont tous au premier ministre, ça se passe très bien, le ton est bon, ils veulent collaborer, mais il ne se passe rien, on est stallé, ça n'avance pas et d'ailleurs Justin Trudeau qui est reconnu pour ça, hein, il y a même euh, des, 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 des éditorialistes euh, au Canada anglais qui ont fait des analyses, qui ont fait des recherches, qui ont interviewé des gens pour se rendre compte que Justin Trudeau quand il rencontre des homologues provinciaux, des dirigeants ou quoi que ce soit, c'est toujours la même chose les dossiers ne se règlent pas, Justin Trudeau lui met l'accent sur le fait qu'il veut avoir des bonnes relations, est en mode d'écoute, mais lui il est pas là pour régler les problèmes après ça il se tourne de bord, donne des mandats à ses ministres mais les ministres ils ont de la misère à agir parce que c'est le premier ministre qui décide de tout mais le premier ministre ne veut pas décider, avec les renvois ça dans la machine on revient, ils vont au conseil des ministres, ils ne le pas bref, c'est une constante dans euh, le, le, le mandat de Justin Trudeau les gens ont l'impression qu'il n'y a jamais rien qui se passe alors euh, François Legault qui a décidé lui de faire bouger les choses donc sur plusieurs dossiers au niveau de euh, des infrastructures dit que le gouvernement Trudeau doit agir euh, et agir plus rapidement. Il a parlé de la ligne bleue, entre autres, et tout. Sur les questions d'immigration, il y a trois volets d'immigration. Il semble y avoir des, des, une, une mésentente, ou en tout cas des, des, dif, des difficultés à, à concilier les positions des deux gouvernements. Immigration économique, euh, François Legault dit « on va en accueillir moins, mais on veut que le, notre test de français, notre test de valeur soit accepté par le gouvernement fédéral. » Sur la réunification familiale, le deuxième volet de l'immigration, il veut récupérer les pouvoirs, donc ça aussi, il veut diminuer de 20%, ça fait partie de, 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 de la diminution pour en arriver à 40 000, mais il veut récupérer les pouvoirs, c'est pas chose faite. Et sur l'accueil des réfugiés, ils veulent avoir une compensation pour euh, euh, l'afflux important qu'on a eu euh, au Québec au cours de la dernière année. Le fédéral qui s'était euh, montré ouvert à donner 140 millions de dollars au Québec il y a quelques mois de ça. Moi-même, il me dit que le chèque était prêt, là. Il voulait donner le chèque à Philippe Couillard, mais Philippe Couillard ne voulait pas se montrer que le fédéral à l'aube d'une campagne électorale. C'est un peu ridicule. Mais bref, finalement, le chèque a jamais été donné. Et là, le gouvernement Legault, qui soudainement demande 300 millions de dollars. Et l'autre aspect, c'est le rapport d'impôt unique. François Legault, qui veut un rapport d'impôt unique, il est revenu à la charge avec ça. On sait qu'Andrew le chef conservateur, lui, s'est montré ouvert. Et là, c'est bien intéressant. Là. Les libéraux qui disent « Écoutez, là je comprends, on comprend qu'on veut simplifier ça, mais si le rapport d'impôt unique était fait uniquement au Québec. C'était Revenu Québec qui s'occupait de récolter tous nos impôts et qu'ils envoient par la suite la portion à Ottawa. Eux disent que ça représenterait 5000 emplois perdus au Québec. Donc, des employés de revenu, de l'Agence du revenu du Canada qui travaillent, entre autres, pour, euh, pour les, 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 les analyser, à les traiter tous les rapports d'impôts qui sont, qui sont faits au Québec pour le fédéral, ils disent que ça représenterait 5000 emplois perdus et là, ça, c'est bien épouvantable. C'est parce qu'en même temps, vous pouvez pas d'un côté dire que la pénurie de main d'œuvre c'est dommage épouvantable et que le fédéral euh, euh, est, est pas chaud à l'idée de réduire les seuils d'immigration parce qu'on manque de monde, on manque de monde, on manque de monde. Mais en même temps, de l'autre côté de la bouche, dire, hey, s'il fallait qu'on perde 5000 emplois, 5000 fonctionnaires, ce serait l'enfer. Ce ben, c'est parce que La première mission du gouvernement, c'est n'est pas d'être un fournisseur d'emplois, c'est de donner des services, de le faire de manière efficace. Donc, si en plus il y a pénurie de main-d'œuvre et que ces 5000 emplois-là sont le résultat d'une espèce de dédoublement entre ce qui se fait à Québec et à Ottawa, ben, qu'on les coupe les emplois d'Atit. Bref, euh, on n'a pas l'impression que le gouvernement de Trudeau est très, très chaud à l'idée, mais euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le beau vernis, là, on avait il y a eu, hein, un beau vernis, là, la collaboration entre le fédéral et euh, le provincial, on a l'impression que ce vernis-là a commencé à craquer un tout. Tout petit peu, un petit tantinet. On va voir comment ça va évolue, évoluer au cours des prochaines semaines et prochains mois. Trudeau le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346.
0: Mon effronté favorite qui est en studio à Montréal, Geneviève Peterson, qui est avec moi. Salut Geneviève! Salut Jonathan! Euh, – Geneviève, avant qu'on qu parle de nos sujets, euh, on a beaucoup parlé la semaine dernière de l'aide médicale à mourir, parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont dans l'actualité, il y a les deux personnes qui sont à procès, il y a euh, l'homme qui est accusé du meurtre au deuxième degré de sa femme, bref, euh, c'est un, un, un sujet qui reprend beaucoup d'espace, de place dans l'espace public, et il y avait aussi l'histoire des deux euh, octogé octogénaires euh, au Saguenay qui avaient, euh, semble-t-il, conclu un pacte de suicide euh, qui n'avait pas fonctionné, j'aime pas ça le dire comme ça, là, mais c'est euh, et là, on se demandait est-ce que le, 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 le mari va être accusé. Il y a du nouveau dans cette histoire-là.
2: Mais c'est ça. C'est un sujet dont on a parlé ensemble euh, abondamment. Puis, on apprenait tantôt qu'il n'y aurait aucune accusation euh, qui serait portée euh, contre l'homme de 85 ans. Donc, pour moi, à mon sens, là, c'est une excellente nouvelle, Jonathan. Mais oui. j'espère que cette histoire-là va mettre en lumière justement la détresse et la solitude auxquelles font face les personnes âgées quand vient le temps euh, euh, de pallier justement à la souffrance de leur existence. Parce que beaucoup de coroners... Euh, qui euh, lèvent le flag, comme on dit en bon français, et disent il y a beaucoup de morts euh, accidentelles, ils ne peuvent pas le prouver, là, qui sont dus à des overdoses de médicaments volontaires. Donc, il y a énormément d'aînés qui se suicident comme ça, et c'est très, très
0: triste. Donc, voilà. Et, et, et toute la question des aînés, moi, je suis... Euh, très soulagé qu'en ce début d'année, on en parle autant que ça. Euh, honnêtement, là, je, je, je souffle dans notre trompette parce que au journal, on en a parlé. Ici, à Cube, on en a parlé. Euh, à TVA, LCN, on a fait avancer les choses. On a fait euh, on a réussi à obtenir des, 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 des pardonne-moi l'anglicisme, des commitments de la, de la ministre des aînés. Puis je, je sens que pour une fois, il y a quelque chose. Mais je me dis, Geneviève, il faut tellement pas qu'on lâche le morceau parce que c'est tout le temps la même affaire. On on, on, on est outragé, on, on se scandalise de ce qui se passe avec nos aînés, puis finalement, ben après ça, ça tombe dans l'oubli. Donc, tu sais, quand tu parles, par exemple, d'aînés de, de, qui, de plus en plus, vont faire soit des, des overdoses accidentelles ou, en tout cas, des prises de médicaments excessives qui peuvent mener à la mort, ça peut s'apparenter à des suicides, il y a de la détresse, mais... Tout ça est interlié là. le sort de nos aînés, à oui, quel et mes accompagnés euh,
2: dans les CHSLD aussi là, il y a eu le CHSLD de qui a fait la manchette ou euh, est-ce qu'on on a appris des choses horribles là, des affaires comme changer la couche avec les puis le dentier avec les mêmes gants. Euh, c'est absolument incroyable, puis on dirait en tout cas moi c'est l'impression que j'ai que parce que ces aînés là ne sont plus des membres actifs de la société, c'est-à-dire qu'ils sont plus payants. Tu sais, ils paient ils paient moins d'impôts, ils sont plus des contributeurs actifs, ben j'ai l'impression qu'on les on on les balait un peu en dessous du tapis, puis c'est en train de changer. Puis je, je vais dire comme toi il ne faudrait pas que ça change, puis qu'on passe à un autre scandale dans deux jours. Il faut continuer à suivre ce dossier-là.
0: Hier, j'ai avant de passer à autre chose, j'ai révélé à, à l'ajout un, un petit coup parce qu'il y avait un conseil des ministres hier, OK? Mm -hmm. Et pour avoir été en politique assez longtemps, lorsque tu as un dossier chaud comme ça dans l'actualité, tu as ton agenda, tu as ton horaire du conseil des ministres, mais à un moment donné, il y a une espèce de point variable et on se dit hey, « gang, qu'est-ce qui se passe? » Il y a, il y a y la a pression, des, là. Y tu y tu des dossiers? Et j'ai obtenu l'information, la confirmation que malgré tout ce qui se dit hier au conseil des ministres autour de la table, il a pas été question de, de, de toute l'histoire des aînés.
2: Ben, tu vois, ce ne sont ça pas, des, ce ne sont pas des, euh, des citoyens votants qui ont la même importance que les membres actifs de la société. C'est encore une autre preuve de ça. T'sais, les enfants, les aînés, on s'abalance un peu. Ils ne votent pas encore ou ils ne votent plus ou ils n'ont plus de pouvoir économique. Ouais. Citoyens de seconde zone, dirons-nous.
0: Oui, oui, oui. Ça okay. s'est
2: découragé. <rire> on <va rire> <rire> ouais. se hey, J'avais bon. envie qu'on revienne sur euh, Yann Moix qu'on a parlé. Euh, C'est oui. cet écrivain euh, euh, et ce panéliste français qui, euh, ouais, qui ouais, est allé ouais. de sa déclaration incendiaire. On le rappelle qui disait qu'il ne s'intéressait pas vraiment aux femmes euh, de 50 ans parce qu'elles avaient un corps ordinaire. Et ça l'a fait un tollé. Là, on en a parlé partout dans le monde. Et écoute, le gars a dû sentir une certaine chaleur là, parce que écoute, je pense que c'était la personne la moins aimée de la planète. <rire> euh, Puis j'aurais eu tendance à penser qu'il allait s'excuser ou du moins revenir sur ses propos. Ben non, Jonathan, il en a rebeuré une couche.
0: T'es-tu sérieux que j'ai pas ouais. vu ça raconte? il,
2: il a dit, euh, il a accordé une autre entrevue au, euh, dans un magazine français où il a dit « Je ne regrette pas mes propos, je ne vais pas m'excuser euh, pour des préférences personnelles. » Puis je vais vous dire rien qu'une chose, si les femmes de 50 ans étaient si à l'aise que ça avec leur corps, ils ne subiraient pas autant de chirurgies esthétiques. <rire> Donc, beau sophisme, <rire> mais euh, en tout cas, c'est un sombre personnage. Je voulais juste qu'on en parle parce que moi, ça me jette à terre. il persiste et
0: bah, écoute, c'est un enfoiré jusqu'au bout des ongles.
2: Oh, ton accent français est quand même euh, assez bon. Euh,
0: si ah ouais, tu... du coup, euh, <rire> du coup hein, moi, les meufs de saint ans, je veux rien savoir. Bon, euh,
2: okay, sais immédiatement, j'ai peur.
0: <rire> ok, parlons d'un autre truc qui fait peur et qui est décourageant, c'est euh, la coop, euh, les récoltes, ce, cette oui. espèce de barre bizarre euh, de gauche euh, bon. qui a décidé de... de, de... <rire>
2: Check le gars de Québec.
0: parle nous <rire> du troisième lin, là. Vas-y. Écoute, j'ai entendu une euh, chroniqueuse culturelle euh, à la radio de Radio-Canada mm -hmm. dire que ça sentait le patchouli dans la coop Les Récoltes.
2: Ben, moi, moi en tout cas, il y a du patchouli dans mon parfum, je trouve ça c'est un excellent odeur. On entend juste te dire ça. Mais, okay,
0: mais, mais est-ce que tu est que es déjà allé à la coop euh, Les Récoltes?
2: Non, euh, je ne suis pas assez hippie encore. Je ne suis pas rendue là. Je n'ai pas encore. Euh, non, je n'ai pas mangé mon placenta, puis je me fais alors, pas du Mais écoute, c'est un humoriste qui s'appelle Zach Poitin. Puis il porte des dreads. Là, là. Pour ceux qui ne savent pas, là, les dreads, c'est la coiffure emblématique de la culture rastafarienne. Si on connaît Bob Marley, c'est mm -hmm. cette coiffure-là. Et là, lui, il s'est fait mettre dehors, comme on dit, de ce spectacle-là parce qu'on l'a accusé d'appropriation culturelle.
0: Pff. Moi, je ne sais pas par où commencer pour dire à quel ben, point je trouve que c'est hum. stupide et niaiseux. Et, ben, euh, juste, juste la déclaration qu'ils ont faite sur leur page Facebook, c'était tellement niaiseux, Mais tellement Moi, moi ce ridicule. que je trouve
2: problématique là-dedans, c'est deux affaires. C'est que, premièrement, cette demande-là là, ne vient pas euh, d'aucune association de personnes noires, OK? » ce ne sont pas les noirs qui ont demandé à ce que Zach Poitrois soit mis à la porte là. puis ils ont mangé un méchant il y a eu un méchant backlash là ils ont, ils se sont fait insulter euh, les regroupements de personnes racistes sur les médias sociaux euh, tu sais fait que ça c'est vraiment poche puis il faut faire attention parce que euh, c'est vrai que la coiffure euh, les dreads puis tout ce qui a trait aux cheveux c'est fortement euh, lié aux politiques. là euh, les dreads c'est lié à la culture rastafarienne c'est aussi lié à tous les mouvements de contestation mais pas juste dans le mouvement noir le si on se rappelle des hippies dans les années 70 c'est les hippies c'était les cheveux long, tu, sais, tu comprends, c'est intimement lié à la politique. Euh, et puis, euh, les personnes qui ont des dreads dans la société, là, ils sont souvent euh, victimes euh, de discrimination parce qu'on associe ça justement à la rébellion, à quelqu'un de pas propre. Tu sais, mais ça n'a pas la même incidence quand tu es blanc ou quand tu es noir. C'est-à-dire que quand tu es blanc, si tu enlèves tes dreads, ben, va, tu sais, tout va bien aller, mais quand tu es noir, si tu les enlèves, tu vas encore être victime de discrimination. Mais dans le cas de Zach Poitras en particulier, il euh, faut faire attention, il ne faut pas mélanger euh, l'échange culturel naturel puis l'appréciation culturelle avec l'appropriation culturelle. Zac Poitron n'avait pas de mauvaises intentions. Tu sais, il essayait pas de faire de l'appropriation culturelle. Il y a juste cette coiffure là. Tu sais, mais cette coiffure là n'est pas non plus sans signification. Mais dans ce cas-ci, moi je trouve ça va beaucoup trop loin. Et les gens euh, de cette association là se sont euh, fait les portes étendards en fait de la culture noire. Ce que je trouve excessivement malaisant euh, venant de blancs <rire> qui se portent à la défense des noirs. Ces espèces de curés de la rectitude. Je veux dire jusqu'où ça va aller. Moi je j'ai trouvé ça juste hey. complètement euh, je, 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 surréaliste. C'est vraiment le, le bon mot là. J'en je, revenais pas. Donc, non, euh, quand quelqu'un
0: disent pour une personne issue d'une culture historiquement dominée, voir sa culture être appropriée, c'est-à-dire détournée ou vidée de son sens premier, capitalisée hmm. fétichisée, c'est une violence.
2: Non, mais Zach
0: Poitras était violent. Il exerçait une forme de violence. Que... Pis, mais même sur le fond, là, sur l'appropriation, tu dis bah bon, il voulait pas le faire. Mais mettons que lui là, son idole, c'est Bob Marley. Oui, mais c'est ça que je te dis, j'en ai envie d'avoir des threads comme Bob Marley. Ça, ça fait... Mais ça, mal ça, la ça
2: s'appelle l'appréciation culturelle. Et là, euh, Carla Beauvais a fait une sortie dans le devoir et, et c'est ça, elle disait, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger justement euh, les différences, l'échange culturel, la, le, la, la mixité des cultures qui se fait en ce moment, l'appréciation de l'appropriation culturelle. Je veux dire, si toi, euh, tu es fasciné par, euh, tu fais partie du mouvement hip-hop et tu veux te faire des traits, je veux dire, je ne pense pas nécessairement qu'il y a un problème. Mais oui, dans des cas d'appropriation culturelle, on s'entend que ça fait un blackface puis se faire des dreads, c'est pas la même affaire. C'est parce qu'à un moment donné, on ne faut pas être plus catholique que le pape non plus. puis Moi, je reviens à mon malaise de base. Ce n'est pas la communauté noire qui s'est insurgée. Ce n'est pas la communauté noire. T'sais, ça me fait penser un peu quand on a, on a modifié les livres d'histoire à propos des Premières Nations. Euh, les regroupements d'Autochtones sont sortis pour dire que ce n'est pas venu de nous. Et pourtant, ils ont mangé de la marre, dans le guillemets excusez-moi l'expression. Mais c'est eux qui mangent de la merde après parce que nous, on se dit ben c'est ça. Ils sont encore dans les revendications. Ils sont tout le temps en train de se victimiser C'est ça que ça fait des gestes comme ça Ça, ça, ça stigmatise les gens encore plus Puis ça nous éloigne encore plus au lieu de nous rapprocher Et c'est ça que je trouve déplorable dans l'histoire de Zach Poitras
0: oh, Avant de passer un, Juste lire un autre passage disent, À oh, ceux et arrête. celles qui disent <rire> Que les personnes noires font aussi de l'appropriation culturelle En se lissant les cheveux nous, aimerons, nous aimerions rappeler la dimension systémique Que prend le racisme Et que le fait de se lisser les cheveux Ne, continue, ne constitue pas un acte d'appropriation mais bien plutôt un acte de survie inscrit le plus mmh. souvent au sein d'un processus d'adaptation à une société véhiculant les critères de beauté de la blancheur. mais tu, sais quand, tu sais
2: quand même que dans la. Dans, au sein même des, des, des. de la population noire, euh, les noirs qui se raidissent les cheveux souvent font l'objet de critiques parce que depuis quelques années, il y a une espèce de retour justement aux cheveux naturels où on revendique justement sa culture. Et oui, Jonathan, tu peux pas le nier. Euh, il y a plusieurs euh, personnes noires qui ressentent le besoin de se raidir les cheveux pour se conformer aux standards de beauté qui sont souvent occidentaux, qui sont souvent justement associés aux femmes blanches, donc aux cheveux raides. Mais en même temps, il n'y a aucune femme qui échappe aux standards de beauté et les femmes noires ne font pas exception. Tu sais. Voilà. Parlons
0: Gillette. Oh non, c'est ça. Parlons <rire> Parlons de Gillette. Tu sais. euh, ah oui, on parle de
2: Gillette. Gillette.
0: The best tu ben, te rappelles Est-ce que toute la journée hier j'ai eu Gillette La perfection masculine. Et hey, on chante pas bien. <rire> J'avais jamais réalisé bien. que c'était la traduction de The Best a man can get. Je sais. Euh, la fameuse campagne publicitaire qui a oui. été lancée au cours des derniers jours. T'en penses quoi Est-ce que, est que ça va trop loin Est-ce que ça contribue à la victimisation du pauvre homme euh, blanc euh, Ben euh, je commence. Hétéro, ben je
2: commence serait d'emblée en le disant les euh, toutes les initiatives marketing qui tablent sur un peu les courants sociaux, euh, moi j'appelle ça le marketing de la cause, là. on l'a vu beaucoup, euh, oui. on a vu beaucoup de marques ces dernières années s'associer à des causes euh, qu'on pense notamment au cancer du sein ou à Nike, euh, plutôt cet automne, ça avait plutôt bien euh, fonctionné pour eux, tu sais, euh, là c'est Gillette qui emboîte le pas, Gillette qui, qui, est, euh, qui est la propriété de Procter Gamble, tu sais, qui ont Dove, qui ont Axe, et Dove aussi a été quand même une pionnière euh, dans cette espèce de tendance marketing-là, là, tu te rappelles de la campagne d'offres pour la vraie beauté où on pouvait voir des femmes « normales », c'est-à-dire des femmes qui affichaient différents poids, euh, des blondes, des grosses des femmes de, de plein de nationalités aussi. T'sais, donc, c'est tablé sur des mouvements populaires, des mouvements sociaux pour vendre. Hein, parce que c'est quand même ça l'objectif. Oui. Clairement. Puis quoi de mieux pour vendre que de s'adresser à l'émotion du consommateur? Et c'est exactement ah oui. ce que fait Gillette avec, euh, avec euh, brio, je dois le dire, parce que c'est pas parce que la marque veut vendre que le message euh, n'est pas positif ou n'est pas important. Et dans ce cas-là, oui. euh, je trouvais ça intéressant. Si vous avez pas vu la pub, allez la voir. Elle est sur YouTube. Je pense qu'elle est même sur le site de Cube Radio. Euh, on voit euh, vraiment euh, des garçons qui euh, remettent en question euh, justement des comportements associés typiquement aux gars. Tu sais, la fameuse phrase « Boys
0: will be boys oui.
2: ». Tu sais, on voit des petits garçons euh, en train de se battre. Euh, on voit des petits garçons... C'est ça. L'intimidation.
0: C'est pas juste du tripotage de fesses. Là. Non, parce que, que c'est ça. l'intimidation, la, la bataille. Exactement.
2: Les... J'allais dire, cette campagne-là euh, surfe sur le mouvement MeToo, sur le mouvement aussi euh, agression non dénoncée. Euh, on essaye... De... Les gars essayent... De... On voit, là, c'est particulièrement parlant. Euh, on voit un gars dans la rue qui quatre une fille, puis son ami dit « Hey, ça se fait pas, ça. » Tu sais, puis il y a une ouais. scène absolument incroyable où des pères font le barbecue parce que hey, le barbecue, cest quand même le porte-étendard de la chinole, mon monsieur? Hein? C'est la masculinité à son <rire> apogée. Plus <rire> le barbecue est gros, plus la chinole est proéminente. <rire> on le sait. Donc, ils hey, hey, se boy will be boy » ou « boy will be boy ». Ils se ça, puis... Eh, parce qu'il y a deux petits garçons qui sont en train de se battre, puis à un moment il ouais. y a un père qui, qui va puis fait « hey, c'est pas comme ça qu'on se traite les uns les autres ». Donc, c'est vraiment bien. C'est une campagne euh, qui, qui, pour une fois, euh, qui invite les gars à agir, à être, à participer euh, justement euh, à l'évolution euh, des relations entre les sexes qui, oui. qui les, les amène à prendre le taureau par les cornes. Fait en euh, ce sens-là, c'est très positif, exact, Jonathan.
0: Exact, parce que oui, il y a l'aspect marketing. Ça, Tout le monde le souligne, ben c'est oui. vrai. Évidemment, ils veulent vendre la crème raser et des rasoirs, mais quand on va sur le site qu'ils ont mis euh, en ligne de, de Best Men Can Be, Oui. Il y a une explication que je que, que je trouve très intéressante, et particulièrement une phrase, ils disent "It's time we acknowledge that brands like ours play a role in, in influencing culture." Mais bien sûr. C'est temps qu'on se rende compte que des marques de commerce aussi influentes que nous, ben on a un rôle à jouer dans la culture populaire et d'envoyer un message comme celui-là qui il y a aucun dérapage dans le message, hein. On ne voit pas un homme qui veut euh, donner un bec à une femme puis qui fait signer un consentement. Là, non, non, mais
2: il y a quand même certaines féministes qui ont soulevé que la récupération du mouvement MeToo était un petit peu douteuse, mais moi, je ne suis pas oh. d'accord avec elle. Je trouve ça parfait. Puis, euh, j'allais dire, Jonathan, la Gillette, oui, c'est vrai, a contribué à l'image un peu toxique qu'on se fait euh, des gars, puis aussi euh, que les gars s'imposent. Cette espèce d'image d'homme fort, d'homme pourvoyeur, d'homme qui pleure jamais d'homme qui est toujours en contrôle euh, et largement fait la promotion de ça. Là, si on ah oui. regarde le nom de leur rasoir, c'est le nom des rasoirs pour hommes, là, encore à ce jour, ah oui. là, Turbo, Mac 3, <rire> toutes des affaires, vraiment, euh, euh, qui appellent à la force et à la virilité. Puis ça, euh, quand même, il euh, y a une étude qui est sortie le mois, euh, ce mois-ci, en fait, c'est par l'American Psychological Association qui a dit que, euh, tu sais, on parle beaucoup de la détresse psychologique des hommes et des garçons en particulier, OK? Mm -hmm. Et cette étude-là euh, a démontré que la masculinité traditionnelle, là, telle qu'elle était véhiculée, là, ce qu'on vient de dire, là. tu dois être fort, tu dois pourvoir, tu dois jamais être faible. C'est une bonne source, en fait, de cette détresse-là, de, de leur détresse physique et mentale. Tu sais. Je trouve qu'une pub comme ça euh, fait un bon travail pour, justement, que les hommes se délivrent aussi oui. de ce carcan-là parce qu'on parle souvent euh, de nous, les femmes, comme on est prisonnières euh, d'un carcan, d'une image, mais vous aussi, vous êtes prisonniers de des rôles très, très définis,
0: tu sais. Bravo, bravo, Angeloulière, hey toujours un plaisir. On t'écoute demain matin à 9h avec ta collègue Vanessa, toujours un plaisir d'être là. Bye bye. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: Notre spécialiste en politique américaine, Luc Laliberté, qui était avec moi. Bon midi, Luc. Il voit, mais bon midi. Euh, bon, ça brasse finalement encore aux États-Unis. <rire> le shutdown qui se poursuit, on est rendu euh, à un record. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé au cours des derniers jours. C'est que euh, Nancy euh, Pelosi, la, 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 la leader euh, démocrate, euh, a dit que l'invitation au président à aller rendre compte de l'État de l'Union, le State of the Union, qui en aurait probablement pas si le shutdown se poursuit et on est tellement habitué, ça fait partie de la tradition américaine ouais. de voir le président il y a quelque chose de très théâtral même dans la façon que ça se passe, tu peux peut-être nous le raconter un peu Aller rendre compte de l'état de l'Union Et là finalement ça se peut qu'il le fasse pas Ou en tout cas pas de la façon dont on est habitué de le voir faire
1: Voilà en fait ce que Mme Pelosi a fait Elle a commencé par lui envoyer une invitation En disant ben venez nous rencontrer Venez faire le discours sur l'état de l'Union Puis considérant les problèmes Qu'entraîne le shutdown D'abord les négociations elles-mêmes Mais elle a invoqué de, de, de présumés problèmes Potentiels de sécurité Parce que les agents eux qui assurent la sécurité Ne sont pas payés Alors dans une lettre particulièrement polie Mais qui est très très lourde de sens, et de dire, M. Trump, ce serait préférable que vous passiez à un autre moment. Il euh, y a plusieurs angles pour euh, traiter de ce sujet-là, puis tu as utilisé une expression qui est la bonne, c'est une tradition, le discours sur l'État de l'Union. Sans vous faire tout un cours d'histoire, au non, départ... Non, mais vas-y, voilà. <rire> Au départ, quand on, quand on lance ça, cette idée du discours sur l'État de l'Union, c'est qu'il y a une prescription dans la Constitution américaine. En anglais, c'est la phrase consacrée, vous l'avez peut-être déjà entendue, de temps à autre. « He from, shall from time to time. »« He shall from time to time. Donc, aux États-Unis, dans les réseaux, c'est souvent comme ça qu'on nous ouais. le présente. Donc, en fait, c'est de temps à autre. Et les présidents, au départ, ne se déplacent même pas. Euh, c'est Thomas Jefferson, le premier, par exemple, qui dit « Écoutez, moi, je mets ça par écrit, puis j'envoie ça au Congrès. » Et c'est demeuré comme ça jusqu'au euh, à la veille de la Première Guerre mondiale okay. avec Woodrow Wilson. Et tranquillement, on en a fait quelque chose qu'on va radiodiffuser dans les années 20, puis qu'on va télédiffuser après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est devenu une tradition, un, de le faire à chaque année. Puis deux, tout le cérémonial qui semble très 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 lourd ou en tout cas qui a l'air très incontournable, ah oui. toute cette cérémonie-là, toutes les étapes à franchir, finalement c'est un peu c'est un peu un spectacle. Et si au départ le président s'adressait qu'aux élus, ou aux législateurs, on sait très bien qu'à la limite, président Obama, M. Trump, M. Bush avant eux, euh, quand il s'adresse aux politiciens devant lui, il a beaucoup plus euh, en tête le fait que c'est retransmis à la grandeur de la nation. Ben oui. Voilà, donc c'est devenu un show télévisé, c'est devenu aussi un spectacle qui est très prévisible. Il y a même quelques journalistes qui disaient, finalement, peut-être que M. Trump nous rend service avec ce fameux « shutdown », puis avec le fait qu'il ne respecte pas vraiment, lui, les conventions, les ouais. traditions, on va échapper à un de ses discours sur l'état de l'Union. Donc, euh, Mme Pelosi, pourquoi elle fait ça? un autre angle sous lequel on peut aborder ça, il y, y a deux ou trois, encore là, facettes. Euh, bien sûr, c'est un message qui est très fort qu'on envoie au président Trump. Grosso modo, on se dirait entre nous, si vous pensez que je vais vous confier un micro à une heure de grande écoute, et ah, vous allez ça. faire un pied de nez euh, aux élus démocrates alors qu'on sait que la nation risque d'écouter, les taux les taux d'écoute sont variables, mais on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes habituellement.
0: Un peu comme il l'a fait lors de son adresse à la nation euh, la semaine dernière.
1: Voilà, d'ailleurs, Mme Pelosi a dit, écoutez, s'il veut le faire, dans son bureau ovale, s'il veut le faire à la Maison-Blanche son discours, qu'il le fasse. Mais il ne fera pas ça ici au Congrès. Il n'est pas invité par la Chambre des représentants actuellement. D'un autre côté, on dit aussi, puis c'est un angle qu'on aborde peu, les démocrates, tous les deux, on avait abordé ça d'une manière différente, mais les démocrates se méfient un peu des nouveaux élus depuis les élections de mi mandat On a des, des nouveaux élus qui sont majoritairement très, très progressistes et qui, eux aussi, un peu à la manière de Donald Trump, ne respecte pas les traditions. Ah oui. euh, on avait parlé, je pense, ensemble de Mme Ocasio-Cortez, ah oui. que j'appelle parfois, puis il faudrait faire très attention à la comparaison, mais euh, la Catherine Dorion du Parti oh, ben, un peu ça. c'est un peu ça. – C'est sa façon de provoquer, de s'adresser directement aux gens, puis de dire les choses comme parfois on les a en tête. C'est-à-dire que on oublie les gants blancs, ou on oublie la manière Pelosi, qui dans sa formule est particulièrement polie et respectueuse. Euh, Madame Ocasio-Cortez, elle s'en fait fâche pas tellement là-dedans, mmh. puis elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense. Et ça, dans un discours sur l'État de l'Union, Mme Pelosi ne veut pas ça. Elle craignait que euh, se produise avec les démocrates, ce qui était déjà mmh. arrivé pendant un discours sur l'état de l'Union de Barack Obama, quand M. Wilson, un représentant de la Chambre des représentants, l'avait traité de menteur en plein discours. Oh. Et c'était tellement, euh, tellement irrespectueux et tellement peu conventionnel qu'il était revenu faire des excuses parce qu'on avait exercé des pressions sur lui. Donc, on voulait éviter ça. Du côté démocrate, il y a deux avantages Sont on pour Mme Pelosi. Un... Je ne donne pas le crachoir à M. Trump parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire avec, puis je ne veux pas être embêté, surtout que nous menons dans les sondages. Les gens pensent que les démocrates font finalement, sont beaucoup moins euh, responsables ou nocifs dans leur comportement que ne l'est le président Trump actuellement. Puis de l'autre côté, ben je, je garde mes nouveaux élus un peu sous ma coupe, surtout que ces nouveaux élus, ils ont tenté de me tasser. Il y a eu une petite mutinerie contre la candidature de Mme Pelosi, donc elle fait d'une pierre deux coups en agissant ainsi. »– C'est prévu pour quand, normalement, le, le State of the Union? – C'était prévu pour, mon Dieu, Jean-Blanc, c'est le 27 ou le 29 janvier. – OK, donc, il euh, ça, ça, y, y, y a de réelles chances que, que, que ça arrive pas. – Oui, ben là, on va voir. Bien sûr, il y a cette pression sur euh, autour des, des, des négociations, pas autour du mur. Il y a de plus en plus, là, chaque jour, on a de nouvelles confidences ou de nouvelles confirmations qu'il y a des républicains qui, eux, voudraient bien tasser du chemin ce mur-là pour retourner au travail ou pour euh, certains employés, mais pour que les autres qui travaillent actuellement sans être payés puissent obtenir un, un chèque de paye, puis qu'on envoie un message aussi positif. Le milieu des affaires est contrarié par, euh, puis on peut penser à la bourse aux investisseurs, on est contrarié par le shutdown parce qu'on se dit « Écoutez, c'est une blessure qu'on se fait à nous, on se tire dans le pied mmh. finalement, on prolonge ça, puis ça ébranle la confiance des investisseurs quand il y a autant d'instabilité politique. » Donc, on, on, on souhaite du côté des républicains, puis il y a de l'argent sur la table. Hein? Les, les démocrates ont beau dire « On ne donne pas d'argent pour le mur », ils ont quand même promis 1.6 milliard pour, on joue sur les mots, la sécurité à la frontière. Des ouais, améliorations. Voilà, la technologie. Il, y a des, il y a des bases de négociation et les démocrates sont prêts à investir dans la sécurité à la frontière et ils attendent quelque chose en échange. Euh, et quelque chose en échange que les républicains sont prêts à offrir actuellement. Donc, ce qui semble être vraiment l'enjeu primordial, c'est à partir de quand Donald Trump va-t-il céder s'il cède et comment va-t-il formuler ça et c'est très clair actuellement dans les sondages il y a même des partisans de Trump qui tranquillement disent aux sondeurs nous regrettons d'avoir voté pour lui ce qu'on n'a hum. pas vu ou entendu souvent depuis deux ans euh, puis de l'autre côté ben, il y a la population qui, qui dit écoutez nous on pense que le problème dans ce dossier-là en particulier c'est peut-être pas le cas partout dans ce dossier-là le problème c'est le président on va suivre
0: ça au cours des prochains jours. Je veux qu'on pa te parle des démocrates, parlons-en oui. parce qu'il y a de plus en plus de, de, de candidatures qui semblent oui. poindre à l'horizon. On avait parlé entre autres d'Elizabeth Warren euh, la semaine dernière. Tu veux me parler entre autres de euh, c'est Kirsten Gillibrand qui vient de New York. Voilà. Je la connais pas beaucoup, elle. C'est la
1: sénatrice. Elle est, euh, elle était à la Chambre des représentants auparavant. Puis quand Hillary Clinton est devenue euh, la secrétaire d'État de Barack Obama, euh, c'est le gouverneur de l'État qui, quand il n'y a pas d'élection prévue, choisit le remplaçant ou la remplaçante. C'est Monsieur qui avait nommé euh, Mme Gillibrand. Donc, elle était déjà connue comme avocate. S'il y a quelque chose dans son bilan qui peut être un peu sombre, euh, c'est qu'elle a défendu le cigare le cigarettier Morris, Philip Morris. Donc, euh, c'est pas nécessairement la cause idéale, il y a absolument rien d'idéal, mais pour son euh, pour son image, elle va aussi profiter de, de, de riches contrats, finalement, pour se libérer comme avocate et travailler. Venir en aide à des gens dans le besoin, venir en aide à des femmes dans le besoin, et c'est beaucoup là-dessus qu'elle mise. La candidature là, de Mme Gillibrand, elle est tellement, elle est terriblement intéressante parce que on en a six jusqu'à maintenant puis des, des six, les deux plus connus sont M. Castro du Texas et Mme Warren. Les trois autres, c'est des gens qui... Ben, — Beto O'Rourke commence à avoir ben voilà, son lui, lui, dit, ben écoutez, je suis un peu euh, j'ai une petite frousse ces jours-ci, là, je suis allé me reposer, mais mais je reviens. Pendant ce temps-là, il laisse euh, mousser, bien sûr, les, les, les nouvelles. Il laisse mousser sa candidature. Euh, Mme Gillibrand, là où je la trouve intéressante pour la prochaine élection, euh, ben, elle, elle, elle assure à tout euh, la, la, la relève du Parti démocrate, ça c'est certain, mais au plan fiscal, au plan économique, c'est une conservatrice. Il y a une aile, peut-être que nos auditeurs ont déjà entendu l'expression au sein du Parti démocrate, ceux qu'on appelle les « blue dogs ». Donc, c'est ceux qui, au plan fiscal, au plan économique, sont beaucoup plus conservateurs, mais demeurent progressistes pour leur agenda social. Donc, Mme Gillibrand, elle correspond à ça. Et la raison pour laquelle je trouve ça intéressant pour les démocrates, si je me mets à la place ou dans la tête d'un stratège démocratique, ce qu'on a à gagner aux prochaines élections, là, qu'on ait plus de votes euh, dans l'État de New York ou en Californie ça nous rapportera pas la présidence en raison du collège électoral. Mmh. Si je vais chercher Mme Ocasio-Cortez, par exemple, il y a des chances que dans des états très progressistes, ben écoute, je vais battre des records. Mais ce n'est qu'un seul état. Ça ne me rapporte qu'un état aussi gros cet état-là ouais, puisse-t-il ouais. être. Ce qu'on veut chercher au procès, aux prochaines élections, c'est retrouver ce qu'on a appelé le fameux pare-feu ou le firewall, le Wisconsin, le Michigan, peut-être l'Ohio, qui là est plus conservateur, la Pennsylvanie, qui a longtemps été démocrate, donc probablement qu'une candidate comme Mme Gillibrand, encore plus mes yeux que Mme Warren a des chances de percer Là, elle va moins, au plan économique, faire part que des élus très progressistes. En même temps, ce qu'on nous montre, c'est que le progressisme semble à la hausse aux États-Unis, ou en tout cas depuis les élections de mi-mandat. faut faire attention, on n'a pas beaucoup de recul et de perspectives mais c'est la tendance actuelle. – Dis-moi un mot sur
0: Kamala Harris, qui est sénatrice la oui.
1: Californie. Elle, <rire> elle vient de lancer un livre. Oui. Elle a été
0: procureure de la Californie pendant de nombreuses années. Euh, elle s'est démarquée dans les audiences pour confirmer le, judge, le juge Kavanaugh, oui, tout à fait. où elle avait été... Euh, très 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 euh, euh, raide euh, avec lui, très incisive, sûr, semble très, intéressante aussi.
1: Tout à fait. C'est euh, d'ailleurs chez des, les, les démocrates, il y a actuellement de belles candidatures. Il y en avait chez les Républicains, il y en avait beaucoup, il y en avait 17 à la dernière élection, mais ce n'était pas toutes des candidatures solides. Il y avait des gens d'expérience, mais il y a des gens dont la crédibilité pouvait être remise en question. Cette fois-ci, on a des gens qui sont euh, expérimentés. Après ça, est-ce que le programme plaît ou pas? L'on verra, c'est oui. autre chose. Mais euh, Madame Gillibrand, on peut pas remettre son expérience, sa formation, ses études, ses compétences en question. Madame Warren, elle a une très belle feuille de route pour des progressistes. Euh, c'est le cas de Kamala Harris. Euh... Euh, en Californie, elle s'est démarquée. Mais encore là, il faut voir, elle, euh, tâte le terrain. Entre autres, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi tôt que ça? Parce qu'on est, ouais. est à deux ans de l'élection. Ces gens-là veulent se démarquer. On sait que Joe Biden est en avance. On sait que C'est Ce complètement ridicule. J'ai ben, hâte de voir pour, pour une élection. Ben, 76 77-78 ans. On pourra en reparler de ça. Les démocrates sont peut-être prêts à faire un compromis. Disons, on y va. Une shot. Hein? Un coup avec Ouf. Joe Biden. Un mandat pour chasser Donald Trump. Ouf. Moi, je pense. Écoute, j'ai mon opinion personnelle. On s'en soucie peu. Hein, je répète souvent ça parce qu'on ne vote nous là-bas. <rire> Moi, Joe Biden, Madame Clinton, leur époque, leur temps est révolu. Ça ne oui. signifie pas que leurs candidatures ont jamais été bonnes ou intéressantes. Dans ma tête, on n'est plus là. Mais si ça, si Joe Biden est une figure rassurante qui permet aux démocrates de reprendre le pouvoir, peut-être qu'on dira, ben écoutez, à la relève, vous avez attendu pour Mme Clinton. On vous demande d'attendre encore pour Monsieur Biden. Pas certain que c'était Ah un... oh, mon Dieu, je trouve qu'il se tirerait dans le billet. Ben voilà, j'ai hâte de voir, mais si on, on est à deux ans, quand on regarde ouais. les sondages, c'est le seul candidat démocrate qui dépasse 30%, il est souvent à 35% par, par rapport aux autres démocrates, et c'est un des rares qui bat aisément M. Monsieur, monsieur Trump en 2020 mais on est encore très loin. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il <rire> y a des candidats qui sautent dans le train beaucoup plus rapidement qu'on ne le fait. Je répète, on en a déjà six. — Oui, oh, c'est ça, puis ça... — Six, est, et on est ça en Ça peut pourrait peut-être un problème, mais un moment donné, là, trop que ce soit pas assez. — Ben voilà, lesquels lesquels vont survivre, puis qui va voler la vedette à qui? Et c'est une des raisons pour laquelle Mme Harris, elle attend. C'est pas que sa candidature serait pas bonne, son nom circule beaucoup, puis elle se démarque au Sénat. C'est intéressant de regarder ce qu'on réserve ouais. à M. Trump ou euh, aux, aux différents interrogatoires qu'on fait passer, parce parce que là, on voit les sénateurs qui sont tentés de plonger. Vous regarderez aller Cory Booker aussi. Euh, M. Booker, il s'est démarqué cette semaine. Il est intervenu à plusieurs reprises. Lui aussi, il a une feuille de route incroyable, toute une formation... Alors voilà, mais, va, euh, mais trop, effectivement la, la, la formule cliché c'est un peu trop c'est comme passé, euh, on verra pour les Ça
0: va être passionnant à suivre et à euh, comme tu disais, il reste encore beaucoup de temps il reste deux ans, ce qui me permet de terminer avec une très mauvaise blague, <rire> Joe Biden a le temps de mourir d'ici là. <rire>
1: oh, Luc, la liberté oh, oh, oh. merci beaucoup, c'est toujours un dur. plaisir Bonne fête journée Salut. Trudeau, le sexe symbole de la politique Ah oh. oh, c'est Jonathan pas Justin
0: Trudeau, le midi
1: Cube radio
0: ah, C'est impossible de euh, ne pas revenir sur Raouf Ayas. Qui est Raouf Ayas? Peut-être que le nom vous dit quelque chose ou pas, pas en tout. On a entendu parler de lui au cours des deux dernières semaines. Il est euh, le co-rédacteur avec Robert Gendro. Mon Dieu, il y a du plaisir dans les couloirs. Ici, la tribune de la presse, je ne sais pas si vous entendez ça. Party vous euh, Robert Gendro, qui est directeur du service de pastoral liturgique de l'Archevêché de Montréal. Et lui, euh, qui est médecin, Raouf Hayas, c'est eux qui ont euh, co-signé le, 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 guide réflexion pour susciter le dialogue parent-enfant sur le programme éducation à la sexualité du ministère de l'éducation du Québec de la maternelle à la troisième année du primaire. Méchant titre. Tu le sais tout sais, de suite en partant que t'es un best-seller en faisant un titre comme celui-là. Eh ben, tu sais, on a, on a l'impression que l'archevêché avait voulu un petit peu diffuser la patente en, 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 en se dissociant de ça, en disant qu'eux n'avaient pas demandé ça. Là, on aurait pu penser que euh, Monsieur Hayas, c'était pour euh, calmer le gros nerf. Non, 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 hier soir, il y avait une table ronde qui était organisée dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Journaliste du Devoir qui était présent sur place et ça a été très, très, très intéressant comme compte-rendu. Parmi les choses, les sujets abordés, ben, il y avait des, des questions de l'audience. Les questions étaient anonymes et avaient été écrites sur un petit bout de papier. Parce que les gens, j'imagine, étaient trop gênés pour se lever. Et une des questions était... Attendez, vous n'êtes pas prêts, là. Est-ce que le gouvernement... J'ai envie de la dire en roulant mes airs, parce que ça fait tellement vieux jeu, tiens. Allons-y. On voudrait savoir si le gouvernement encourage la fornication entre les jeunes avec son cours sur l'éducation sexuelle. La fornication... <rire> C'est tellement ridicule, c'est tellement arriéré comme pensée d'aller penser que parce qu'on va enseigner cinq heures par année à des jeunes, les parties du corps, reconnaître les agressions sexuelles, des comportements qui sont adéquats contre, versus ceux qui ne le sont pas, que c'est euh, de l'encouragement à la fornication. Et M. Hayas a répondu « Je pense que le ministère est prêt avec des théories et une idéologie, une laïcité qu'il veut imposer à tout le monde. On est dans une société de consommation. On consomme des avortements. » On consomme des capotes. Qu'est-ce que c'est ça? Mais de là à dire que le gouvernement encourage la fornication, je ne sais pas. Donc, il n'est pas capable de dire que ce n'est pas le cas. Là. Et dans le fond, lui, ce qu'il a expliqué hier, c'est qu'il préconise, il ne dit pas qu'il faut boycotter le cours, là, mais il préconise euh, une, une approche à la carte. Que les parents, sans euh, retirer leurs enfants, devraient pouvoir négocier le parcours avec le, le, le professeur dire ben, « euh, Voici, moi, ce que je voudrais qu'il soit euh, abordé euh, avec euh, mon fils ou ma fille. » Parce que nous, on, on croit à Jésus, euh, on est contre la fornication et euh, on, on est pour l'amour. On est pour l'amour, et c'est ce qu'on voudrait qu'il soit dans le parcours de notre Fils. Parce que c'est un des éléments dont, dont il a parlé, hein, ça. Il a dit « C'est bien beau la science, mais il faut l'amour. » Dans ce programme du ministère, on ne parle pas d'amour. Dans la société actuelle, tout le monde accuse tout le monde « Il n'y a pas d'amour. » Toute question qui se pose à vous, abordez-la avec la perspective de l'amour. Le Christ a dit que notre religion est une religion d'amour il a rappelé que pour l'Église catholique, la sexualité doit demeurer une réalité de l'amour conjugal dans le cadre indissoluble du mariage donc ce qu'on comprend, c'est qu'eux, ils rejettent les rapports sexuels hors mariage, hein? c'est assez clair euh, ils sont contre les méthodes contraceptives euh, habituelles aussi, ça on, on s'en doutait et euh, donc l'homosexualité hein, aussi, ils ont répété qu'ils comprennent pas pourquoi on aborderait toute la question euh, de l'orientation sexuelle avec euh, des jeunes enfants c'est assez arriéré, hein? C'est assez arriéré, hein? Ils disent que des enfants de 12 à 13 ans, ne devraient pas euh, avoir à, à se faire enseigner les différentes orientations sexuelles. Ils disent qu'il faut pas non plus mettre en doute, là... Euh, il faudrait mettre en doute le fait qu'on... On, on, on apprend aux jeunes que les adultes sont des suspects, que tous les adultes sont des suspects. Non, non, on devrait parler juste d'amour, d'acceptation. Être un peu naïf. Comme un jeune, par exemple, qui se présente à l'église sous les bons soins d'un prêtre et qui se faisait tâter un petit peu. Hein? C'est pas, pas, pas un ennemi, le prêtre, voyons, c'est de l'amour. C'est la religion de l'amour, il veut juste du bien. Quelle espèce de mentalité d'arriéré, et dire qu'il y avait quand même une centaine de personnes qui étaient dans la, dans la pièce pour écouter ce genre de sottise là Faut le dénoncer. Je, je prends plaisir à le faire, mais faut le dénoncer, parce que ça n'a pas de bon...
1: Cube Radio.